Ésaïe, chapitre 26. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour murailles et pour remparts. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, il a abaissé la ville superbe, il l'a abaissé jusqu'à terre, il lui a fait toucher la poussière, elle est foulée aux pieds, aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Ésaïe, chapitre 27 en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. 
Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus, car la ville forte et solitaire, c'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. Là pâture le veau, il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence. Aussi celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. En ce temps-là, l'Éternel secoura des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés, un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Astyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ésaïe, chapitre 28 Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Voici venir, de par le Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber à terre avec violence, elle sera foulée aux pieds la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée sera comme une figa hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. En ce jour-là, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse À qui veut-on donner des leçons Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter, et pour eux la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. 
Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi... Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératzim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre, son œuvre étrange, pour exécuter son travail, son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur de l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épautre sur les bords. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Ésaïe, chapitre 29 Malheur à Ariel, à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel, il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements, tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'éternel désarmé que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront 
et elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi » Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent... Qui nous voit et qui nous connaît Quelle perversité est la vôtre Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « il ne m'a point fait » pour que le vase dise du potier « il n'a point d'intelligence » Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'éternel, et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant, Jacob ne rougira plus. Maintenant, son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ésaïe, chapitre 30 Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ces princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Hannes. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi. 
À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, vous avez dit... Non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Mais ils fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de cinq, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. « Hors d'ici », leur diras-tu. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux pèteront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau. Au jour du grand carnage, à la chute des tours, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande, comme la lumière des sept jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. 
Voici, le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de la verge qui lui est destinée et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Depuis longtemps, un bûcher est préparé, il est préparé pour le roi, il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie quand donc vous avez des différents pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. 
Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. 
Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur, sans distinction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie, mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. »